0: noite, sensação de que dormiu, mas não acordou revigorado, dificuldade para emagrecer, dificuldade para se concentrar nas suas atividades, irritabilidade, tudo isso pode ser um sinal de que a qualidade do seu sono está comprometida. Olá, eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, o seu podcast de nariz, ouvido e garganta. E aqui comigo... A doutora Juliana Veloso, que faz parte do nosso corpo clínico, né? O corpo clínico do Nooba, há bastante tempo já. Né, sim, Juliana? Sim. Muito prazer em te receber aqui. Prazer pra gente. É
1: todo meu. Boa noite aos ouvintes do Pode Ouvir. É um prazer enorme falar sobre um assunto tão gostoso, o corpo sono, um assunto que eu realmente
0: sou apaixonada. Muito legal. Eu também gosto muito desse tema porque eu costumo dizer muito para os meus pacientes assim que o sono é um dos quatro pilares é, importantes para uhum. que a gente possa sustentar a nossa saúde, né? Então assim dormir, ter um sono de qualidade, uma alimentação saudável, é, poder equilibrar as nossas emoções que é a tão Famosa saúde mental uhum. e uma atividade física regular, né? Perfeito. O corpo em atividade, sem esses quatro pilares, a gente não consegue né, sustentar, manter e até melhorar a nossa saúde, Perfeito. e o sono é importantíssimo para isso. Sim. E eu me preocupo muito assim com a normalização que eu tenho visto do uso de medicamentos para dormir uhum. e tenho visto muito assim os pacientes negligenciando. As questões básicas. As questões né? básicas, assim, o que como é... Como cuidar desse Exatamente. sono. Exatamente. Né? Das medidas básicas que eles podem fazer para ter uma qualidade melhor de sono. Perfeito. Então, assim, fala pra gente, assim, qual é a importância, né? Por que, que o sono uhum. é tão importante para nossa saúde?
1: Nossa, o sono é vital para nossa saúde. É durante o sono que a gente tem as principais funções restauradoras do organismo. Então, tudo que imaginar vai acontecer durante o sono. No sono, a gente tem reparação de tecidos, no sono, a gente tem síntese proteica, no sono, a gente tem construção de massa muscular, no sono, a gente tem fortalecimento do sistema imunológico. No sono, a gente também pode produzir alguns hormônios, como, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio do sono, como, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio anabólico, importante na infância, inclusive, então, as crianças privadas de sono têm uma dificuldade também de crescimento. No sono, a gente consegue reduzir, por exemplo, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, um poder cognitivo melhor, uma labilidade no humor muito melhor. No sono, a gente consegue fazer consolidação de memória, a gente consegue consolidar todo o aprendizado que a gente tem durante o dia. Então, sono bom, uma boa noite de sono é de suma importância para a qualidade de vida.
0: É zerar a nossa quilometragem, né? É isso que eu falo para eles. Assim, sim. A gente teve uma boa noite de sono, zerou a quilometragem, está tá novo, está né? tá pronto para poder ter uhum. um dia super ativo e produtivo. Exatamente. Né? Sem aquela sensação de fadiga o tempo uhum. inteiro. A gente, como a Torrino, costuma receber muito no consultório, é, os pacientes que vêm muito com a queixa de ronco, Sim. né, de ronco de, de apneia do sono né? e o, o estudo a medicina do sono é né? que vasta. é a sua especialidade assim, tá muito além né? somente do ronco então uhum. assim, fala para nós né? assim, qual uh, quais são os principais distúrbios do sono né? o que, é que a gente pode ter além do ronco e a apneia que é o mais é, Comum. comum, né? O que é mais falado no dia a dia. Eu poderia aqui passar 24
1: horas nesse podcast <risos> falando é. sobre todos os tipos de distúrbio do sono. Existe uma classificação internacional de distúrbio do sono que divide em algumas sessões as patologias do sono. Então nós temos os distúrbios respiratórios do sono, nesse distúrbio entram distúrbios obstrutivos como a pneu obstrutiva do sono, a síndrome de resistência de VL superior, a síndrome de hipoventilação e obesidade, entra também os distúrbios respiratórios centrais. Temos os distúrbios de movimento, que entra também o bruxismo do sono, síndrome de pernas inquietas, transtornos de movimentação periódica de membros inferiores, entram as parasonias, que são os transtornos tanto no sono profundo, não REM, que é o sono N3, como no sono REM, que são os pesadelos, a paralisia do sono, o terror noturno, o despertar confusional, entram também os distúrbios de ritmo circadiano, que podem ser o jet lag, que são os pacientes que viajam né, para mais de dois fusos, os atrasos de fase, que são os adolescentes que estão dormindo cada vez mais tarde, e isso gera uma repercussão, porque esse adolescente que dorme mais tarde, ele deveria acordar mais tarde para ter um tempo de sono suficiente. E eles vão despertar mais cedo para ir para a escola, enfim, fazer suas atividades, então eles acabam privados de sono. Então essa privação crônica de sono, inclusive, vai levar a um mau desempenho intelectual desse adolescente. Além do atraso de fase, tem o avanço de fase, que são os pacientes mais idosos, que dormem mais cedo, e despertam mais cedo. E temos também a classificação das insônias. Então, eu poderia dizer que os, os dois principais, os dois mais frequentes distúrbios que a gente vê no nosso dia a dia são os distúrbios da síndrome obstrutiva respiratória,
0: as apneias do sono e os distúrbios das insônias. E tudo isso... Né? tudo isso que você falou acaba afetando o nosso modus operandi né? no dia seguinte né? qualquer que seja uhum. esse, esse distúrbio que está acontecendo com aquele paciente Perfeito. o que, que você é, observa e até no, 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 na sua prática no dia a dia vê como assim, de impacto né? onde que isso impacta na saúde dos pacientes o que, é que a gente pode observar a na gente clínica?
1: recebe muito paciente no consultório pela queixa do ronco então ele vem por uma queixa sonora muitas vezes até o acompanhante que faz com que esse paciente vá à consulta e eu sempre costumo falar para os pacientes no consultório que o ronco é a pontinha do iceberg né? a, a patologia é muito mais além do que o barulho do ronco então quando a gente vai vasculhando, procurando, fazendo os exames a gente acaba descobrindo patologias de base que têm riscos cardiovasculares muito intensos para esse paciente então, assim, caracterize como uma apneia ou uma hipopneia, uma, uma síndrome obstrutiva respiratória, como uma diminuição no fluxo respiratório aqui na faringe. Esse fluxo pode diminuir total, que é a apneia, ou pode diminuir parcial, que é a hipopneia. Quando esse fluxo diminui, o que, que acontece? O oxigênio nos nossos tecidos diminuem também. Então essa hipóxia intermitente ao longo do tempo vai gerando um estresse muito grande vascular, um estresse endotelial muito grande. E essa é a fisiopatologia das doenças de base da apneia do sono. Então esse paciente vai ter um risco muito maior de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, vai ter um risco muito maior de desenvolver uma doença cardíaca, como a insuficiência cardíaca, um infarto agudo do miocárdio, vai desenvolver mais risco de ter acidente vascular cerebral. Essa inflamação crônica é a base fisiopatológica para a obesidade. Então o paciente com inflamação crônica vai desenvolver uma resistência insulínica, com, podendo ter mais risco de desenvolver um diabetes. Esse paciente com resistência insulínica vai ter um acúmulo de gordura muito maior nos tecidos e isso vai levar à obesidade, à obesidade central, que é aquela obesidade visceral, que é mais é, de risco para o paciente. Então, eu sempre repito, ele chega com a queixa do ronco e eu falo, o ronquinho é a, é a pontinha do iceberg. Vamos ver o que está que acontecendo, porque isso vai ter
0: repercussões muito mais importantes para a sua saúde. Tem muito mais coisa né, por trás disso. E, às vezes, Nossa. a gente vê no dia a dia o paciente fazer um movimento contrário. Né? Uhum. Aquele paciente, é o adulto jovem, que tem uma hipertensão, né? uma Sim. hipertensão que até é difícil de se resolver com medicamentos... É, tem uma obesidade ou tem um sobrepeso, e quando a gente pergunta assim, mas você, você já investigou seu sono alguma vez? Não, hum. eu nunca fui encaminhado para avaliar o sono. Sim. E deveria né? ser encaminhado desde
1: a fase inicial. Isso. Se eu recebo um paciente com alguma queixa de sono, seja ela. Eu tenho um sono superficial, eu tenho um sono não reparador, eu tenho uma, uma fragmentação do meu sono, eu desperto várias vezes, eu tenho uma dor de cabeça matinal, eu tenho uma dificuldade de concentração, uma fadiga durante o dia, eu tenho uma sonolência excessiva durante o dia. Esse paciente tem que ser investigado. Né, dos distúrbios respiratórios, distúrbios obstrutivos e outros distúrbios do sono também. Então, um paciente que chega no seu consultório, se queixa de alguma, alguma alteração clínica no dia a dia dele, que é um paciente que você olha já tem um sobrepeso, é uma obesidade grau 1, um pescocinho mais largo, uma base de língua mais elevada, esse paciente necessita de uma avaliação e estudo do sono para investigar essas outras patologias. Muitas vezes, tratando a patologia do sono, ele consegue ter um gatilho de desinflamar esse corpo e melhorar a obesidade, perder peso mais rápido. Ele consegue desinflamar esse corpo e melhorar a resistência insulínica,
0: controlar melhor as comorbidades dele. É, então, assim, é verdade, totalmente verdadeiro, que quem dorme menos ou quem dorme mal... Ele, ele é mais ansioso durante o dia ele é mais, mais irritado. irritado, ele come mais Sim. e por mais que ele siga até um plano alimentar ele tem ele mais tem dificuldade, dificuldade de, maior, de ter resultado, principalmente né? porque ele tem um corpo inflamado então,
1: essa inflamação crônica vai levar ele até dificuldade na perda de peso, dificuldade de controle de patologias.
0: Uhum. A gente vê muito, assim, é, hoje, né, mais do que nunca, as pessoas buscando uhum. clínicas de emagrecimento, buscando profissionais para poder ter aquele corpo perfeito, uhum. né, e como você é uma especialista, né, da uhum. medicina do sono, em qual das etapas do atendimento, né, desse paciente que quer perder peso, que quer emagrecer, Entra, onde é que entra a avaliação da qualidade do sono, né? Em sempre que fase? Sempre na
1: fase inicial, inicial.
0: Sempre na fase
1: inicial. Chegou no consultório, tem queixas repercutivas durante o dia, tem queixas de má qualidade do sono, esse paciente tem que ser investigado. Sempre, eu não preciso deixar ele numa fase posterior. Então, eu posso fazer algum exame que diagnostique uma alteração
0: no sono para esse paciente. Uhum. E hoje a gente tem muito recurso, né? É, diagnóstico muito... para poder uhum. é, investigar esse paciente, uhum. né? Sim. Analisar o que é que está acontecendo com ele. E o que é que você. Assim, é, de que forma você enumera os recursos diagnósticos que nós temos hoje? Né? A gente vê muita resistência do paciente, às vezes, a fazer uma polissonografia uhum. né, no laboratório do sono, porque Sim. a gente sabe que não reflete né, a realidade nem né, sempre, ele fica mais ansioso. Então, uhum. o que, que a gente tem hoje né, de avanço tecnológico para poder uhum. melhorar? É apurar o nosso diagnóstico no o padrão sono.
1: ouro, o que é considerado o principal e o melhor ainda é a polisonografia de noite inteira, que é realizada num laboratório de sono então esse, o que é a polisonografia? é uma monitorização do sono com, to, com vários, é, é, vários parâmetros, eletroencefalograma, tem uma cânulazinha nasal que vê o fluxo respiratório, tem uma cintazinha torácica que vê o esforço respiratório, tem a oximetria. Então eu consigo ter toda a noção do que está acontecendo com esse paciente na noite. Esse exame, essa polissonografia, é dividida em quatro tipos. Né? Eu tenho a polissonografia tipo 1, que é essa polissonografia de laboratório do sono com o um técnico assistindo esse exame, esse técnico pode intervir se eu tiver alguma perda de um canalzinho desses eletrodos, se acontecer alguma coisa que, que modifique o resultado do exame, o técnico intervém para ter uma qualidade boa de resposta desse exame. É, temos a polisonografia tipo 2, que é igualzinha à polisonografia do laboratório do sono, porém o paciente monta tudo e vai para casa. Essa polisonografia tem pró e o contra. O pró... Maravilha, você está em casa, no seu ambiente, você se sente menos ansioso, então você consegue ter uma noite melhor de sono. Contra, você não tem um técnico assistindo esse exame para intervir, se necessário. Temos, ainda é um exame também oneroso, a polisonografia tipo 2. Temos a polissonografia tipo 3 que é uma monitorização cardiorrespiratória, que você avalia só o fluxo respiratório, o esforço respiratório com as cintas e oximetria de pulso e a frequência cardíaca. É uma monitorização em casa, portátil, mais em conta, menos onerosa, então mais fácil de ser realizada, mas eu tenho, não tenho como análise se esse paciente está realmente dormindo, eu perco o parâmetro do eletroencefalograma. Então, esse exame subestima um pouco a realidade desse paciente, porque para calcular o índice de apneia e hipopneia, eu preciso saber alguns despertares. Então, se eu não tenho essa análise, se o paciente está dormindo, não tenho arquitetura do sono, Você eu não consigo avaliar, o parâmetro. parâmetro. E temos a polissonografia tipo 4, que é algo mais simples, mais portátil ainda, de fácil acesso e muito menos custo, que avalia mais a oximetria. É, esses, essas polissonografias é, são validadas pela Sociedade Brasileira de Sono para diagnóstico de apneia do sono, porém elas devem ser feitas naqueles pacientes que eu tenho certeza que tem algum evento respiratório. Então, eu tenho um alto valor preditivo que ele tem a apneia. Ele chegou pra mim, se queixou da noite dele ruim. Ele se queixou das repercussões durante o dia. A esposa fala pra mim, olha, eu preciso, muitas vezes eu fico assustada, acho que ele não tá mais respirando, eu preciso sacudir ele para ele respirar. Então, muitas vezes tem esses relatos. Eu vejo o paciente mais gordinho, eu vejo um paciente com pescoço medidas, mais largo, as né, medidas de pescoço, cintura. cintura. Eu sei que esse paciente tem um valor positivo, é, preditivo legal para apneia. E aí eu posso fazer a polissonografia domiciliar com tipo 3 ou tipo 4 tranquilamente nesse paciente. É, então,
0: basicamente, são esses tipos que nós temos hoje de análise do sono. Uhum, perfeito. Agora, assim, para finalizar, eu quero te hum. perguntar algo. Eu já sei o que, é que você vai responder, mas hum. eu quero exatamente fazer essa provocação para uhum. que a gente possa estar tá compartilhando essa informação com os nossos ouvintes, né? Uh, a gente sabe que higiene do sono é extremamente importante. E o é que a gente muito... vê na prática é o paciente dizer, doutora, né? O fulana me dá, me diz o nome de um remédio para eu dormir. doutor
1: de sono.
0: Né? E a gente uhum. vê muito às vezes pessoas né? Se, se automedicando auto porque é, o amigo começou a usar e deu certo com ele. Né? Assim, uhum. é... Entrando numa sequência de usar
1: a medicação e não resolvendo o básico que poderia ajudar Exatamente. ele.
0: Exatamente. Funciona, funciona se não tiver sim. higiene do Exato. sono? Não. Não <risos> funciona. funciona se não tiver Perfeito. higiene
1: do sono. É, higiene do sono, ela pode. são medidas educacionais, né? são orientações básicas simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. É, geralmente orientada para os adolescentes, para os adultos, para os insones né? Os insones eu oriento muito a higiene do sono, insônias são aqueles pacientes que têm dificuldade de iniciar o sono, ou manter, ou desperta precocemente, é, que tenham repercussões clínicas durante o dia por mais de três vezes na semana, por mais de três meses. Então, esse é o paciente insônio. Então, a higiene do sono faz parte do tratamento desses pacientes. Então, quais são essas medidas educacionais que eu posso passar ao paciente? Coisa simples, evitar álcool, evitar o tabagismo, fazer atividade física, se expor à luz solar pela manhã, é necessário exposição solar pela manhã para a gente produzir melatonina bem à noite. O um paciente precisa ter um horário regular para deitar, um horário regular para levantar. Esse paciente precisa ter um local né, calmo, um local com baixa luminosidade, com baixo ruído, com a temperatura controlada, temperatura não muito quente, não muito frio. Esse paciente precisa evitar a exposição à luz de eletrônicos. Então, pelo menos uma hora antes de dormir, esse paciente tem que evitar a exposição a tablets, a celulares, a computadores, a televisões, porque essas, esses eletrônicos eles emitem uma luz azul que vai lá no olhinho da gente, na retina, e diminui a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o ideal é não se expor. Oriento sempre o paciente que tem distúrbio de sono, evite cafeína após as 17 horas. Né? Jantar cedo jantar também é algo extremamente cedo, importante, né? Uma refeição mais leve, mais, leve, jantar mais, mais cedo. fácil de digerir. Evitar cochilos durante o dia. Eu sempre falo que os adultos são... É, monofásicos, né? a gente tem uma, um, um sono durante o dia. Se a gente cochila à tarde, a gente rouba um pouquinho do sono da noite. Diferente das crianças que são polifásicas, principalmente até 5 anos de idade, essas crianças precisam do cochilo para ter uma boa de sono noturno. Os adultos são monofásicos, então os adultos que têm problema de sono, eu peço para evitar também esses cochilos. Então, são medidas simples, medidas básicas, que se a gente seguir a risca, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso sono sem a necessidade de entrar com medicação, sem a necessidade de algo mais forte, né? É. Eu sempre também oriento o paciente a fazer uma restrição de tempo de cama, ir pra cama com sono. Não adianta você ficar fritando na cama, ruminando pensamentos na cama, então aguarde um pouquinho, quando tiver o sono você vai deitar. É... Adeque o seu ambiente Sim. ao seu corpo saber que a sua cama é para dormir. Então você não vai comer na sua cama, você não vai assistir televisão na sua não cama. Não vai levar coisas de trabalho para quarto. não vai levar coisas de trabalho né? para o seu quarto. Aquele ambiente o seu organismo tem que estar adaptado que ali é para o sono então são medidas simples, básicas que funcionam
0: e são efetivas. É e, e eu acho que é o ponto que a gente tem mais dificuldade, uhum. né, para poder conseguir persuadir o paciente Sim. a seguir a risca. Risquem para né? mim um mais, mais curto, fácil, mais fácil, né? E Me eu dei um remedinho e eu vou continuar a minha exatamente. vida aqui, do jeito que eu tô. E é, é uma frase uhum. que eu uso muito, assim, para eles, né? Que é uma frase de Hipócrates que ele diz: antes de curar alguém Pergunte se ele está disposto a abandonar todos os hábitos que se fizeram adoecer. Então, assim, é, para a gente melhorar a qualidade de sono, é importante muitas vezes a gente até. Com o paciente sair fazendo aquele checklist né? Sim. com tudo que ele tem no quarto, uhum. às vezes aquela TV com aquela, aquela pontinha de luz, de luz vermelha que uhum. fica ali durante o sono. Com uma luz. Exatamente, aquele, às vezes, um ruído, né? Uhum. É, a gente investir mesmo num, num bom colchão, né, numa cortina. Né, com blackout, para que o ambiente fique né, mais escuro, sem luminosidade, para que esse som não seja realmente. Reparador. Né, de qualidade mesmo, uhum. e seja reparador, e que a gente, de uhum. fato, possa zerar a nossa quilometragem. Né? É isso. Eu queria uhum. te agradecer uhum. muito, muito, assim, bom. e até dizer né, para as pessoas que têm muito mais informações no nosso blog, né, uhum. no blog do Nome, inclusive textos escritos pela Sim. doutora Juliana que é especialista também, e, e tem vídeos é só acessar o nosso site né, o www.nova.com.br uh, nossas redes sociais que é o arroba noba núcleo de otorrino e, e é isso Juliana, eu te agradeço imensamente é. por você eu ter compartilhado agradecida por participar e espero que
1: alguma informação né, seja importante para o ouvinte, tenha tocado tenha modificado
0: Algo para algum ouvinte já, já, já exercia o papel. É, e que a gente possa, de fato, né, ser, instrum ser um agente transformador né, na, uhum. na vida de nossos pacientes. Para que eles possam, de fato, se, se embasarem nesses quatro pilares importantes. Eu acho que quando a gente consegue seguir né, arrisca, é, arrisca, a risca. Porque, assim, uma coisa interfere, interfere na outra. né assim. Se a gente não dorme bem, a gente come mais. Sim. A gente... É, tem mais desejo de doces, de uhum. comidas mais calóricas, né? Se a gente não faz atividade física, a gente acaba que fica mais é, indisposto, uhum. né? A gente não consegue ter aquele gás, aquela energia. Se a gente não consegue gerenciar as emoções, a gente também não vai dormir bem. Também e aí vai descontar na comida. É um ciclo. É um ciclo, é um ciclo uhum. né? Que eu digo muito. É, é que nem é. cachorro correndo atrás do rabo, uhum. né? Então... É, é mais te agradecer mesmo por você ter podido estar uhum. conosco. Espero que você possa vir outras vezes, espero que os uhum. nossos ouvintes possam é, também acessar né, esse material que eu é, falei agora para vocês, para todos. Né? E muito obrigada, Ai, obrigada pela sua participação. Fico muito feliz.
1: <risos>